0: Potsdart.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре «Black and White». Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии председатель правления Екатеринбургского исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мазолин. Здравствуй, Андрей.
0: Добрый день.
1: Андрей, изучая твой сайт, я нашла такое основное словосочетание, вокруг которого все вертится. Это информационная политика. Что же такое информационная политика компании, органов власти и из чего она состоит?
0: Ну, если совсем кратко, это документ, который регламентирует взаимодействие и взаимоотношения компаний или органов власти с самыми разными контактными группами. Вот тут нужно сделать сразу акцент на то, что это не только средства массовой информации. То есть, если речь идет о компании, то это и клиенты, это и партнеры, и в ряде случаев даже конкуренты. Если идет речь об органах власти, то, ну, по сути дела, это все те а, стейкхолдеры, с которыми власть взаимодействует, и от которых в том или ином формате зависит.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что если мы говорим о компаниях, это что-то по корпоративной политике?
0: А, ну, близко, потому что здесь, когда мы используем термин корпоративная политика, все-таки это ближе к корпоративной культуре. Uh -huh. То есть документ, который система документов, скажем так, и которая описывает и технологии, и систему ценностей, работы с персоналом. То есть, чтобы персонал был uh -huh. лояльный, замотивированный на работу, квалифицированный, дисциплинированный, ну и так далее. То есть здесь едят и программы адаптации. А здесь информационная политика она чуть пошире. То есть, она рассчитана все-таки не столько на внутреннюю аудиторию угу. компании, я имею в виду, а на то, как а, некий субъект, публичный субъект, позиционирует себя вовне. Вот. И, а, в принципе, а, тут есть разные синонимы, синонимы, потому что иногда этот документ называется и а, корпоративная политика компании, угу. а это иногда называется информационная политика, иногда а, это документ... А, Называется, допустим, регламент раскрытия информации о компании.
1: А какие обязательные блоки она должна в себя включать? Можно ли как-то так стандартизировать их?
0: Ну, скажем так, вот единого универсального шаблона как такового нет, потому что все всегда определяется целесообразностью. И теми, ну скажем так, позициями, которые в и компания, ее руководство, либо это орган власти, может туда включить и хотел бы туда включить. Значит, что касается а, компаний, то, как правило, ну и, в принципе, органов власти в том числе, а, есть всегда а, один блок, который, в общем-то, универсален в данном случае. Mm -hmm. а, это блок, который описывает либо те а, ценности, либо имиджевые характеристики, на которых вся информационная деятельность должна, должна строиться. То есть, если мы говорим там, о формировании имиджа компании, там, продвижении брендов, ну, мы как минимум должны его описать. Uh -huh. Да и понять, как бы какие мы характеристики хотим донести до той или иной аудитории. Если речь идет об органе власти, та же самая картина. То есть мы должны понимать очень четко, причем, как мы будем позиционировать свой город, или если это город, да, или субъект федерации, или а, и а, как, скажем так, а, будет а, в данном случае позиционироваться орган власти. То есть либо это а, патерналистская модель, либо как бы, это несколько. Иная система, но, как правило, для власти все-таки у них одна из основных задач сегодня Это донести до населения мысль о разделении ответственности Не в состоянии власть все вопросы муниципальные А, то
1: 131 закон?
0: Плач всех муниципалитетов, 131 закон Но чем ближе власть к людям, муниципалитет, это, естественно, самая близкая власть то тем больше там понимания того, что без поддержки населения, без действительно разделения ответственности между властью и людьми, которые живут в этом городе, ну, мало чего можно сделать.
1: Предполагает ли при этом информационная политика компании описание каналов коммуникации и месседжей, которые по ним будут транслироваться?
0: Ну, естественно, применительно к каналам коммуникации и к форматам сообщений. Это тоже все не то, что можно, это нужно описывать uh -huh. и ряд документов, которые я смотрел и анализировал. В них такая система как бы прописывается. То есть начиная там с банальных стандартизированных пресс-релизов, вот. заканчивая, если это брать акционерное общество, это стандартный годовой отчет который там где-то может расширяться. Но uh -huh. вот там даже параметры а, тех сообщений, которые необходимо включать, они, естественно, там прописаны, если речь идет об отчете. Вот. А, что касается как бы, конкретных месседжей, то, а, ну, скажем так, а, во-первых, их ну, можно в рамках там, календарного плана, событийного плана что-то заранее uh -huh. сформулировать. А, где-то это оправдано, где-то нет. Потому что здесь, ну, скажем так... На мой взгляд, целесообразнее прописывать а, те стратегические тематические приоритеты, по которым нам необходимо работать. Особенно это характерно как бы, для органов власти. Я все-таки во власть как uh -huh, бы. Так. Uh -huh. Поскольку, поскольку <laughs> имею к ней отношение, то а, и последние где-то лет пять мы, в общем-то, больше работаем, ну, не столько с компаниями, а, сколько с органами власти, вот, то а, вот там это одна из основных проблем.
1: Если мы говорим вообще об органах власти, по твоему опыту, какой, наверное, процентный вообще охват среди, ну, по России, я думаю, будем говорить, именно по наличию какой-то внятной информационной политики, а да, не от случая к случаю?
0: Скажем так, я там в сотых и тысячных процентов уже могу ошибаться. Ситуация следующая. Где-то еще года два с половиной назад мы попытались вообще вот все, что в интернете есть, имеется в виду вот вывешенные положения по информационной политике, uh -huh. там какие-то концепции, попробовали их повытаскивать. Ну, я не могу сказать, что мы всю страну прошерстили досконально, вот, но тем не менее, как бы, порядка 50 субъектов федерации, мы как бы их официальные сайты, и все, что вокруг этого, мы попробовали как бы вот проанализировать. Uh -huh. И э, вот то, что мы вкладываем в информационную политику, ну, как раз в той логике, которую я сейчас проговорил, э, мы нашли, сейчас скажу, по 12 или 13 документов. Угу. Это и на уровне субъекта федерации, и муниципалитет.
1: А насколько они были, э, скажем так, запущенными в реализацию, а не просто документами, изъятыми там из третьего верхнего ящика в столе?
0: Э, хороший вопрос. Потому что, по моим ощущениям, как бы нигде эти положения, пана... Э, Скажем так, эм, не зная то, что в реальности там происходит, mm -hmm. я могу только гипотезы строить. Mm -hmm. Но, по моим ощущениям, опять же, то э, это просто бумаги.
1: А на сегодняшний день как стоит ситуация? Есть ли какие-то положительные сдвиги?
0: Да, потому что вчера появился 14-й документ.
1: В голосе звучит гордость. Да, потому что я его писал. Сразу чувствуется. Да, вчера просто во
0: втором чтении городская дума Верхней Пышмы, небольшой город рядом с Екатеринбургом, как раз приняла концепцию информационной политики городского округа.
1: А что вообще должно произойти, видимо, в стране, чтобы эти документы начали работать? Что а, есть ощущение у непосвященных, да, что власть работает в каком-то достороннем порядке. То есть, мы вам там выдаем какие-то отписки, пожалуйста, к нам больше не приходите.
0: Вот э, тут есть, э, скажем так, большая проблема, да, и есть uh -huh. техническая проблема. Uh -huh. э, что касается большой проблемы. Вот Идеальная картина, по большому счету Она должна выглядеть таким образом Есть ну, Должна быть концепция Информационной политики Российской Федерации угу. Которая как раз бы Позиционировала бы страну Как для населения страны То есть объясняла, куда мы идем, зачем мы угу. идем В определенном смысле Задавала ну, Пусть меня ругают за это Старые пиарщики, рекламисты Но тем не менее, задавала бы идеологические тренды угу. Это, во-первых, и, а, во-вторых, эта концепция должна а, все-таки а, объяснять и позиционировать страну вовне. Как для стран третьего мира, так и для наших заклятых партнеров в лице а, Соединенных Штатов Америки, Германии, так, Англии и так далее. То есть, когда, а, пусть это будет не до конца, не до деталей четко сформулировано, но когда а, будет понимание вот этих вот трендов и тенденций, тогда будет значительно проще Вести любую информационную работу. Когда ты понимаешь, что ты делаешь и куда, естественно, эффективность повышается в разы.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что в день нет этой генеральной линии?
0: Нет. Угу.
1: То есть, э, а, на местах не, каждый нет, делает, я, что я хочет? Тут, э, ага. Нет,
0: ну, немножко, конечно, не так. так. Все равно есть э, законы, которые в том или ином виде определяют деятельность органов власти. Угу. Вот Понятно, что э, есть и закон о средствах массовой информации, в частности, и закон о рекламе, и пресловутый ФЗ-131, угу. э, который в том или ином формате... А, ну Естественно, Конституция, которая, э, про которую все знают, что она есть, но мало кто читал. Угу. Но, тем не менее, э, они действительно задают вот, э, ценностные рамки и нормативные рамки. Но э, эти рамки и, э, скажем так... Определенные демократические ценности, которые там заложены, их не адап необходимо адаптировать под а, более ну, конкретное понимание а, как для населения, так и действительно, ну, и Штаты, и Германия, и Англия называют себя демократическими странами. Угу. Но у них у каждой своя демократия и свое понимание стратегических приоритетов. Я уж про Китай молчу,
2: угу, угу.
0: который как бы не демократичен, но тем не менее... Вот. И есть тут еще один момент. В принципе, в 1998 году была принята концепция информационной политики угу. Российской Федерации. Но она делала акцент не на содержательные компоненты, а на информационную политику с точки зрения информатизации. Вот. Поэтому ну, говорить о том, что совсем ничего нет, угу. как бы, это, естественно, голословное утверждение. Говорить о том, что как бы власть э, в субъектах, в муниципалитетах делает, что хочет, тоже как бы неправильно. Угу. Другое дело, что э, конкретных внятных технологий и схем того, как это могло бы быть, ну, где-то наработаны, где-то нет. И масса там проблем возникает
1: А если вообще говорить по стране Можем ли мы назвать какой-то один субъект, город Я не знаю, может даже какой-то департамент конкретный По твоему опыту, который можно было бы взять Если не за образец, то как минимум за пример Того, к чему можно было бы стремиться
0: Есть тут нюанс Понятно, что у каждого муниципалитета Даже самого маленького как бы там сельского района, есть свои наработки, есть свой опыт, который вот для их специфики будет адекватен. Вот. Но вот как показывает наш опыт, если брать информационные службы, ну, пресс-службы, департаменты информационной политики там, в разных субъектах, у них, как правило, задача тушение пожаров, ну, в кавычках. Mm -hmm. Любая пресс-служба работает постфактум. То есть, что-то произошло, и нам нужно разъяснить... Ну, там.
1: не любая, это в современных, видимо, в властных реалиях она работает постфактум.
0: Я могу точно сказать про коммерческие компании.
1: Ну, предполагается, что а, если не выведен то в отдельный департамент, в отдельную функцию, то пресс-служба занимается еще и такой своеобразной а, ролью транслятора желаемого имиджа, да, и как, как корректировкой. Бы...
0: Нет, это да. Мне тем... кажется,
1: в структурах власти это не очень популярная функция.
0: Они просто не успевают этим заниматься, угу. потому что пожаров столько вокруг, ну, есть и кучка, да, угу. то есть, э, такой загруженности э, людей, как в органах власти, я вообще мало наблюдал, то есть... Когда люди живут, ну реально живут на работе там по 10-12 по часов, я не считаю, что это правильно и хорошо, но это факт. То есть объем работы, которую они делают, действительно колоссальный. Uh -huh. Естественно, пресс-служба, любая информационная служба, они просто по-разному могут называться, да, они, естественно, как бы обслуживают эти, эту работу. То есть масса как бы фактического, фактологического материала идет, но вопрос в другом. А зачем все это нужно? То есть, как раз там, корректировать где-то имидж, разъяснять как бы, деятельность органов власти, либо там, позицию коммерческой компании по тому или иному вопросу. Это все хорошо. А если мы чуть-чуть подальше посмотрим, угу. то есть, ради чего? Угу. То есть, я понимаю, когда речь идет, допустим, ну, есть оперативные задачи органов власти, ну, да, в принципе, любой коммерческой компании тоже. То есть, это сохранение социально-экономической, политической стабильности. Ну, на компания, да, там, сохранение своего стабильного рынка, доли yeah, рынка и так yeah. далее. А, вторая задачка, которая там идет, а, состоит в том, чтобы обеспечить эффективность управления. То есть, любые действия, которые принимает власть, либо руководство компаний, uh -huh. они должны быть информационно а, обеспечены. Uh -huh. То есть, ну, люди как минимум должны понимать, что, что власть-то тыркнула. Uh -huh на те или иные действия.
1: Судя по тому, что мы сейчас видим в наших СМИ, люди не очень понимают, что власть тыркнула.
0: Так вот, как раз тут и возникает вопрос. Если мы... Ну, все равно у нас есть определенный план действий, угу. да, Все равно мы так более-менее представляем свою стратегию. Если, конечно, представляем. Тут тоже есть свои угу. нюансы. Мы заранее можем готовить мнение людей, отношение людей к принятию тех или иных непопулярных мер к принятию тех или иных... Ну, любое, на самом деле, нововведение, но воспринимается, как правило, штыки. Угу. Неважно, хорошее оно или плохое. Но если мы имеем возможность подготовить почву, это придумал не я, это придумали еще порядка 60-70 лет американские пропагандисты.
2: Угу.
0: То есть, да, нужно разрыхлить почву. Да, пропагандист – рыхлитель. Сейчас не вспомню, кто-то сказал. И как бы есть пропагандист, который как бы вот уже ведет информационную кампанию и на подготовленную почву закладывает необходимые как бы вот месседжи,
2: угу.
0: то есть и сообщения, и оценки, и модели поведения, которые необходимы. И кстати говоря, возвращаясь как раз к информационной политике, вот ее задача встраиваться в систему стратегического управления территорией и вот эти вот крупные направления, крупные проблемы, которые, ну, их можно в ряде случаев предсказать, они их обеспечивают, опять же, на уровне минимизации недовольства людей относительно того, что не понимают, что происходит. То есть, если мы предположим, ну, знаем, что нам нужно будет в этом году построить, ну, предположим, поликлинику угу. в каком-нибудь муниципалитете. Но за счет этого будут уменьшены, как бы там, объемы по ремонту дорог. Мы легко можем предположить, что у автомобилистов, которые живут, в ну, этом городе, Всегда будут
1: недовольны, да.
0: Да, начнутся, как бы, ну, не то, что недовольство, да, как бы непонимание того, что происходит. Uh -huh. Но если мы не сделаем эту больницу, а город, предположим, очень сильно развивается, мы получим там через 3-4 года еще более серьезную проблему, потому что. Если не будет там и лечения, и не будет амбулаторного наблюдения и так далее и тому подобное, то ну, эпидемии, конечно, не будет в uh -huh. формате, но будут другие. А другая категория, другая контактная группа будет недовольна. Мы можем сейчас автомобилистам объяснить, но опять же мы можем привлечь внимание к проблеме здоровья в этом городе. Да, мы можем как бы показать ту же самую, ну, где-то статистику, где-то эмоциональные аргументы привести в необходимость этой поликлиники. Так почему же до сих
1: пор такая ситуация, что ни на, на самом высоком уровне нашей власти, ни в небольших муниципалитетах ни, нет такой как сказать, понимание, видимо, проблемы. То есть, то ли власти все равно на недовольство жителей, и она знает, что все равно будет, в случаев, по ее, а, то ли а, нет ресурсов для реализации подобной работы. В чем проблема-то?
0: Очень хорошая точка зрения. Ну, в смысле, uh -huh. поворот. Uh -huh. а, потому что здесь, ну, скажем так, я могу... Исторически привести примеры. Но ну, история как бы не сильно далекая. Там.
1: И тут в Андрее проснулся преподаватель.
0: Да нет, он там и не засыпал, во-первых. Просто штука следующая. Вот то, о чем мы говорим, вот информационная политика там, в том или ином формате, это управление формированием общественным мнением, это вещи, которые относятся ну, к сфере духовной жизни. До перестройки за сферу духовной жизни отвечала Коммунистическая партия Советского Союза. И отдел не... пропаганды. Э, не только отделы пропаганды. По сути дела, вся партия отвечала за идеологическую составляющую. Вот. И э, именно э, там действительно была одна из самых эффективных пропагандистских систем. А тут я как преподаватель могу <свят> очень четко это сказать. Потому, что нас э, ну, в ряде случаев по некоторым позициям обошли только китайцы. Ну вот, не американцы, не uh -huh. немцы с фашистской пропагандой, а, только китайцы. Ну вот. Но, а, так вот, а, и вот этот вот шлейф слово пропаганда до последнего времени а, оставалось ругательным. Uh -huh. Но и сейчас, как бы, не очень так приветствуется. Но тем не менее, как бы а, Есть определенный а, Ну там по аналогии с Тофлером, да, шок от будущего, так вот, у нас есть как бы шок от советского прошлого определенный. Uh -huh. Страшно боязно туда лезть, да, чтобы, что чтобы не получить обратный эффект. Опять там, как бы цензура и так далее и тому подобное. То есть, на мой взгляд, вот есть, во-первых, психологическая проблема. И она как бы определяет в том числе, что те а, методы и технологии, которые были разработаны вот, в советское время, как бы и не только в нашей стране, а, они сегодня а, либо не используются, а их можно использовать, и их можно адаптировать даже как бы, к современным и сетевым технологиям. А, ну, есть вот эта вот психологическая проблема.
1: Она в чьих головах? Голова власть
0: Да. То есть, на самом
1: высоком уровне или э, э, вот на листах?
0: Я хочу сказать, что только это, это только часть проблемы. Uh -huh. Потому что а, вторая часть проблемы. А сегодня нет квалифицированных специалистов, которые могли бы вот эти технологии использовать. У меня не очень хорошее отношение к пиару. Я не знаю, что это такое. Я больше 20 лет этим занимаюсь. как бы Я знаю все эти 300 с лишним. 850, по-моему, определений пиара есть. Вот. Есть,
1: объяснить я могу, я понять не могу. Да?
0: Ну да, как бы с учетом того, что и реклама, и пропаганда и пиар, вот на мой взгляд, это все технологии информационного воздействия. Mm -hmm. И в таком контексте, как бы, их можно рассматривать. Но, тем не менее, как бы у нас сейчас курсов по пропаганде, я имею в виду, вот, лекционных, даже в вузах, а можно по пальцам перечислить, перечислить людей, которые их читают. В, МГУ, mm -hmm. в МГИМО, по-моему, есть кусок в высшей школе экономики. По-моему, в МГУ что-то читали. И вот в СППГУ, по-моему, как раз вот Дмитрий Петрович -то тоже какие-то куски по пропаганде mm -hmm. ведет. Ну, все, по большому счету.
1: Насколько эта проблема осознана именно вот органами власти? То есть, кто должен принять это волевое решение и сказать, что нам нужна генеральная линия, которая будет отвечать за... То есть кто этот крайний, который не принимает мер?
0: Смог сказать.
1: Я думаю, можно да.
0: Я тут просто еще добавлю. Вот помимо психологической проблемы, отсутствия специалистов есть еще угу. один маленький момент. Вот я говорил, что при службы работают как пожарные команды, угу. потому что есть куча других проблем. Ну вот, и власть последняя.. Ну, 15 лет плюс-минус она занималась решением экономических проблем.
2: Угу.
0: Вот для того, чтобы ну, реально страна выживала, для того, чтобы страна хоть как-то развивалась, необходимо было решить ну, насущные проблемы.
1: То есть, вопросы имиджа и трансляции ценностей, это До пока не До определенного нас, да? момента не угу. стояли.
0: Причем вот сейчас как раз такая интересная ситуация. Ну, насколько я в курсе, как раз, по-моему, зимою, 2013 года, то есть uh -huh. вот этой зимой, а, планируется проведение чуть ли не земского собора, на котором будет а, обсуждаться как раз вот эта вот идеологическая концепция. И инициатором этого является президент Российской Федерации. Uh -huh. Действующий. Действующий. Думаю, как-то в последнее время сложная нет, ситуация нет, с президентом. Нет, 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 в данном случае действующий. Окей. Uh,
1: okay. uh, можно ли говорить о том, что в ближайшую, допустим, пятилетку как ситуация кардинально изменится? Ну, скорее, четырехлетку, я так понимаю, мы этими периодами живем.
0: Нет, сейчас у нас э -э, шестилетки
1: Ну, нам же надо подготавливать эту следующую почву, и там уже последние полтора года будет не до
0: Вот я хотел бы тут привести фразу предыдущего президента, Дмитрия Анатольевича Медведева, который, ну, мне просто нравится эта фраза, на самом деле. Ситуация постоянно меняется. Так вот... То есть прогнозы применительно, никак, да? ага. Но а с другой стороны, если посмотреть на те действия, которые сегодня происходят, допустим, и в аппарате президент, то есть это и создание нового управления, которое занимается общественными проектами. Вот в сфере патриотического воспитания, как бы, на мой взгляд, это классный ход, потому что позволяет, во-первых, есть теперь структура, которая отвечает за все патриотическое воспитание,
2: угу.
0: потому что до этого времени, как бы. По сути, как бы были кусочки, но они были раскиданы по разным а, и министерствам, по разным а, ведомствам и так далее. Это раз. А, Во-вторых, как бы, ну, все-таки, а, опять же, по моим ощущениям, власть начинает понимать необходимость того, что ну, в нашей стране не только экономикой и не только деньгами люди живут пока еще, слава богу. Ну вот, и... А,
1: это митинги последнего года подтолкнули власть к этим размышлениям, на твой взгляд?
0: Я думаю, не без того,
1: угу.
0: не без того, потому что э, если бы, понимаешь, как бы вот с митингами, что декабрьскими, что мартовскими, тоже ведь очень интересная проблема. Ну, во-первых, понятно, что не были все. Не вдруг и не случайно uh -huh. вот. И даже со студентами Мы изучали работу Джима Шарпа По поводу того, как это все делается И uh -huh. зачем вот. И довольно интересный Контрмер мы тоже тут прописывали И анализировали а Вопрос в другом Если бы была бы некая центральная линия Я имею в виду вот Не цензурная да, линия uh -huh. как бы, вот Опять же, там имиджевая, идеологическая В хорошем смысле идеологическая людей значительно сложнее было бы выводить на митинги. Ну, должна быть реальная молодежная политика. Угу. Вот она просто должна быть. Мы не должны говорить о том, что она нужна, как бы, что там у нас какие-то мероприятия должны быть. Вот, кстати говоря, возвращаясь опять к советскому опыту. Вот, я даже студентам на парах рассказываю, ну, простую вещь. То есть, ребята, как бы, вот, были октябрята, пионеры, комсомольцы, э, коммунисты. Угу. Чем была интересна вот эта вот система организаций и тех групп, на которых она работала. Октября-то 7-8 лет, пионеры 10-11 лет, комсомольцы 14 лет, ну и кому там по-честному с 20. Официально можно было с 17. Это возрастные группы периода социализации. То есть, вот у нас закончилось детство, юношество, там, ну, вернее, подростки, юношество, да. И для каждого из этих, вот возра... для каждой из этих возрастных групп, помимо специфических мероприятий, ритуалов, символов и так далее, была своя система примеров и героев.
1: Смотри, есть ведь опыт движения наше, да, под руководством Василия Кименко, там еще до прошлого года а, это все это шло достаточно активно. То есть, да, не, 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 это без преемственности вот, именно подожди, вот возрастной. Вот времени,
0: а, объясни одну простую штуку. Охват угу. какой у движения нашего? Не Москва, не Питер, а оставшиеся 40 Региона. тысяч муниципалитетов, угу. которые как бы, находятся в нашей стране.
1: Но ведь даже в столицах этот опыт был объективно неудачным. Так я про то, что... то есть, когда они отработали 4 года, и то, что мы имеем сейчас, скорее негативный образ по отношению к движению, чем я то, что... позитив и восторг.
0: Тут, понимаешь, как бы речь даже не столько об организационных да, формах, угу. хотя, как бы это тоже было бы интересно применить. Вот. Речь идет о том, что нужна действительно как бы, система образцов для подражания, uh -huh. на которых можно было бы равняться. Которые бы вот эту вот там идеологию определенную, там систему ценностей могли бы показывать. Причем самое интересное для крупных корпораций, вот эта штука тоже работает один в один. Ну, в которых есть градообразующие там, uh -huh. территории uh -huh. и так далее. Вернее, где они, градообразующие территории. А, вот очень простой вопрос. А, Сейчас кто является там героем нашего времени? -то?
1: Павел Дуров. Извините, я перерыв личными категориями.
0: А вот для 10-11 летних, для 14-летних.
1: То есть ты хочешь сказать о том, что это такое поколение потерянное с точки зрения внутренних ориентиров? Да. Можно ли сейчас с этим что-то
0: сделать? Сложно, но можно. Например. Ну вот, понимаешь, как раз э, вот смысл-то всех вот этих документов, mm -hmm. про которые я говорил, там, там концепция информационной mm -hmm. политики, ну и под нее там целый пакет еще нужно разрабатывать, то есть это регламент взаимодействия органов, структурных подразделений органов власти в рамках реализации mm -hmm. информационной политики, это и аналитическое обеспечение всего этого счастья, но смысл вот этих всех документов э, говорит о том, что мы четко понимаем, какого рода информацию, ну, не до конкретных, опять же, вот сообщений. Что мы хотим сказать людям и как мы их активность будем вызывать в рамках легитимных форм взаимодействия.
1: Как быть с перегибами на местах, то есть когда начинает вообще транслироваться какая-либо государственная идеология. Вообще-то страшное время, когда, употребляя слово идеология, мы должны извиняться и уточнять что-то в хорошем контексте. Люди пугаются, когда власть начинает предпринимать какие-то меры именно формирующие ментального характера.
0: Вот... Ну да, у нас в стране две проблемы. И одна ремонтирует другую. Ну, вот как показывает, опять же, исторический опыт. Ну, некоторые вещи должны быть параллельны, а некоторые вещи должны ну, быть поступательны. Понятно, что первая задачка все-таки сформулировать вот эти вот ценностные ориентиры. Неважно, я еще раз повторю, как мы его будем называть. Там, идеологическая система, набор имиджевых характеристик, uh -huh. там, просто система ценностей и так далее. Но это все равно первичная штука. И вот уже второй блок, это действительно, ну, пользуясь старой терминологией, профессиональные борцы революционеры uh -huh. Рекламисты, пиарщики и так далее, которые подготовлены не столько даже для бизнеса, сколько для системы государственной власти и которые могут тащить и общественно-политические пропагандистские проекты а в современных форматах, в современных как бы, а, сетях и так далее. А, причем, которые способны разговаривать с этой молодежью, ну, с нашей молодежью, на том же самом языке. Причем, а, я тут далеко за примерами ходить не буду. А, я своим студентам на протяжении последних нескольких лет даю очень простое задание. Вот вам тема, например, патриотическое воспитания угу. или там пропаганда рабочих специальностей. Сделайте мне ролики, которые бы вот эту задачу решали. Uh -huh. Ну, понятно, что студенты не там в формате хом-видео, половина как бы <с, роликов <с, идет, но тем не менее. Но это первая задачка. А вторая задачка, мы отбираем лучшие ролики, и потом они должны их продвинуть в интернете. Uh
2: -huh.
0: То есть они сами интерпретируют идею в то, как они понимают, в то, как они это видят. А дальше как бы, ну, задача такая, чтобы за неделю там эти ролики посмотрели а, минимум 10 тысяч человек.
1: И насколько это успешно?
0: Ну, а, вот в прошлом учебном году, то есть это и весной, угу. а, один из роликов посмотрели за, сейчас скажу, за 10 дней а, около 25 тысяч человек. Угу. Ну, на сайте они даже там висят. Понятно, что разные ролики, а, но... Они говорят на этом языке. Они как бы для своей аудитории вот эту вот идею доносят. Пусть там это будет где-то там трэшевые вещи. Пусть там будет немножко, ну, где-то за гранью, где-то как бы там, ну, не за гранью, а на грани, да, там uh -huh. каких-то вещей, допустим, с точки зрения моих вкусовых ощущений. Но это работает, люди смотрят.
1: Как с рекламой. да? Реклама не должна нравиться заказчику, она должна нравиться
0: целевой аудитории. Она должна... Э, тот эффект, который uh -huh. необходим, вызывать целевой аудиторию. Да. Та же самая как бы штука. Uh -huh. ну вот, то есть, э, первая задачка все-таки содержание. Вторая задачка – это э, квалифицированный специалист. Причем их много-то не надо, что самое интересное. Но если мы говорим о системе государственного муниципального управления... Ну, не каждый муниципалитет может позволить себе содержать пресс-секретаря. Угу. Это правда. Вот. И даже если смотреть по Свердловской области, не бедной области. А, да, фактически в каждом муниципалитете есть человек, который так или иначе ну, отвечает а, за вот эти задачи, но а, не по штату. То есть, пресс которые называются пресс меньше половины муниципалитетов. Угу. 80 муниципалитетов с лишним, у области
1: Достаточно грустная статистика. А это все как-то про имидж, ага. Нет. С прямыми задачами
0: справляться. Ну, скажем так, опять же, есть общая бюджетная политика. С одной стороны, с другой стороны, есть вопрос целесообразности. Если у вас муниципальный район, в котором живет там 3000 человек, и условно как бы руководить, зачем там пресс-секретарь? Там мэр, по сути дела, ну, условно, да, там... Ну, это вопрос, опять по... же,
1: да, там найдут ли они в себе вот ту самую э, цель, ради которой появится. Вот есть же опыт э, деревни Мышкин, да. То есть, когда действительно идет вопрос территориального брендинга, в том числе, и тогда появляется необходимость такой единицы. Вот. То есть не надо о больном, да, судя по лицу.
0: Да я уже э, вот на протяжении последних нескольких лет говорю, что у нас э, страна становится какой-то уж очень сказочной. Там, угу город родина колобка город родина бабыги у нас есть родина кощей бессмертного у нас есть ну, вот, мышкин угу. многострадальный тоже вчера на конференции спрашивал вот есть у нас несколько тысяч муниципалитетов все будем брендировать угу. пункт первый я уж не буду там другие вопросы спрашивать угу. там, с, какова будет мотивация власти то есть, зачем власти Туризм. брендировать?
1: Привлечение инвесторов. Хорошо,
0: хорошо. Очень простой пример. Город Ивдель. Север свардовской области. Uh -huh. Город Терезона. И каких инвесторов, и какой <с туризм <с мы туда повезем. В Ивделе живут классные люди. Uh -huh. вот. Кого повезем? Или город Качканар. Тоже очень хороший город. Там здравомыслящий мэр, который планирует... Ну, у которого в хорошем смысле идея фикс действительно в хорошем смысле, это создание там горнолыжного курорта. Uh -huh. Есть одна маленькая проблема. Там тупиковая транспортная ветка. Кто поедет? Очень сложно, как бы. Ну, можно сделать там инфраструктуру, я видел проект. Ну, uh -huh. Это действительно классно. Но очень сложно найти инвесторов. Причем, как бы, о каких инвестициях, каких, о каком туризме будем говорить. Uh -huh. То есть, да, это, конечно, классно, там территориальный мэ, маркетинг, там брендинг, продвижение территории. Я уже сказал, какие у власти задачи. Вот.
1: То есть, как и во многих отраслях пиара, в очередной раз перегиб с модой?
0: Ну, слава богу, вот этот перегиб, по моим ощущениям, заканчивается, uh -huh. вот, потому что уже а, а, потихонечку а, из... Ну, конечно, меня сейчас тазиками начнут кидать. Но тем не менее, тема территориального брендинга и маркетинга потихонечку затухает. Ну, пусть это будет по моим ощущениям, но тем не менее:
1: в силу а, того, что проходит мода, или в силу а, неудовлетворительных результатов по территориям, в которых эти нет, опыты,
0: а... наверное, <laughs> проводились. Где-то, как бы, а, опыты ставятся самые разные, mm -hmm. синие, зеленые и красные. А, очень простой вопрос. Кто должен отвечать за территориальный маркетинг? Как бы мы, что бы ни говорили, это власть. Uh -huh. Власть, которая не понимает в большинстве случаев, за небольшим исключением, естественно, зачем ей это надо, кто-то будет делать и на какие деньги. Uh -huh. Потому что ну, в любом случае это достаточно большие вложения. Вот И это точно так же, как далеко не у каждой корпорации есть свой пресс-секретарь. Ну вот. Это при том при всем, что бизнес у нас более-менее развит. Угу. А у мэров, которые имеют неимеренную головную боль, ЖКХ, транспорт, капитальное строительство и так далее, и так далее, и так далее. Еще и брендинг, брендинг территории. Еще нужно как бы людям объяснять. Что мы тут делаем, потому что... И микроблог они... еще вести.
1: Это сейчас тоже а модно, Нет, и, да? уже не
0: модно. А. Насколько я понимаю, сейчас чиновникам запретили вести микроблоги.
1: Нет, вот буквально на следующей неделе опять даже, даже по опыту нет. Знаю просто, что идут образовательные курсы, мероприятия, и все это вполне так вот бодренько, я... хотя и подковерно движется.
0: Эм, ну, Но опять же, вот если говорить о крупных городах, uh -huh. где развит интернет, и вот развита в том числе вот эта вот культура, это, конечно, все здорово. Если это город с населением в 15 тысяч, где 50% домохозяйств подключены. Ну подожди,
1: но ну, действительно все-таки надо как-то а, какие-то выделять блоки, да, кому это надо. Если мы говорим о городах миллионниках, если мы говорим о городах богатых, либо там, ну, хотя бы от. Наверное, от 300 тысяч жителей уже можно об этом говорить. То есть, у власти должно быть какое-то лицо. Желательно, когда это лицо не протокольное. В негативном смысле слова протокольное.
0: Это как бы да. Вот. Но а, я же тебе говорю, проблема вот все то, о чем говорил.
1: Информационная политика власти, она как таковая вообще регулирует, допустим, не только каналы коммуникации, но и коммуникаторов? То есть, вот сами эти говорящие головы определяет ли да. она ответ
0: Потому что как раз вот то, что я сказал по поводу регламента uh -huh. обеспечения реализации информационной политики, это, ну по сути дела утверждение списка вот этих говорящих голов и что они могут, могут uh -huh. и должны говорить, потому что вот в чем возникла проблема, допустим, у крупных корпораций в свое время, в том, что по большому счету все говорить о корпорация может только один человек. Uh -huh. И это даже не пресс-секретарь. Это только генеральный uh -huh. директор или президент. А если какой-то из замов начнет что-то говорить в СМИ, не согласованное по поводу а, той или иной компании, uh -huh. или там, начальник управления, или отдела, а, что мы получим?
1: Хаос и гул.
0: То, что мы получаем в итоге как бы по uh -huh. органам власти. Потому что там либо как бы вот это неупорядочено, не урегулировано, либо там вообще молчанка. Uh -huh. То есть, э, заставить чиновников говорить, э, особенно в небольших городах, э, работать со СМИ не очень простая задача. Про крупные города в том числе. Вот, когда у нас... Э, я почему про бумажки да, говорю? Э, не потому, что чиновники, вот они такие бумажные души. Ну, сам чиновник. Э, потому, что если нет нормативных документов, лучше не делать чем делать неправильно угу. вот, вот посыл такой, он присутствует а, И а, самое интересное Что а, когда у нас появляется Допустим а, Вот эта вот концепция, которая действительно определяет а, Не то, что определяет А задает направление а, Темы, сферы нашей оценки а, Того, что происходит, как мы себя позиционируем и так далее У нас значительно меньше проблем с журналистами возникает ну, Причем тоже такой парадоксальный момент Вроде как бы там власть, вот она там, чуть ли не всемогущая, да. Uh -huh. а, но по факту-то вот журналисты могут про власть говорить все, что, все, что хотят. Ну, по большому uh -huh. счету. То есть у них там Конституция гарантирована, свобода слова. Uh
2: -huh.
0: Власть не может сказать. Власть не может как бы просто послать кого-то ну, далеко. Uh -huh. Ну вот, то есть, она должна дать либо там официальное заявление, как бы, либо официальный ответ, либо молчать. То есть, э, прецедентов, когда то или иное информационное агентство начинает, как бы, ну, грубо говоря, мочить того или иного чиновника, начиная с губернатора, заканчивая там э, мэром или замом и так далее, их по стране очень много.
1: Но и скандалов, связанных с включением административного ресурса против тех или иных изданий, тоже хватает.
0: Я согласен. Поэтому тут нужно понять, Скорее, прав...
1: здесь не правы все, да, судя по всему.
0: Да. Но в данном случае вот эта ситуация это следствие, а не причина. То есть, если бы действительно были понятные правила игры в этой поляне, тогда было бы как минимум проще. Потому что если посмотреть, допустим, на американскую практику, на которую мы равняемся, как бы, на которую мы смотрим и так далее. Я приведу парочку примеров. Журналисты могут критиковать действия отдельных чиновников, отдельных представителей власти. Они не могут подрывать систему. Угу. То есть, это принципиальная политика американской журналистики. С ее скандалами, расследованиями и так далее. Вот. Есть масса а, рычагов, с помощью которых как бы, органы власти в Штатах могут управлять журналистикой, а, изданиями.
1: Ну, смотри, это тоже вопрос трактовки, что значит подрывать систему. Да? Перенесем этот закон на российские реалии, мы получим очень печальный расклад. А... Есть уже опыт по межнациональной розни. И там тоже хаос и беспорядок.
0: А, скажем так, вот маленький вопрос. В какой стране хотелось бы жить? Где революция каждый день происходит? Или где можно по улицам спокойно ходить?
1: Ну, логично, что второе, но это даже такой формирующий опрос.
0: Нет. Я, ну, скажем так, никто...
1: Это ведь не единственный критерий для того, чтобы человек определял, в каких условиях он хочет жить. То есть сейчас во многом Согласим. чем Согласим. Основан, да, все эти бунты против власти? Непониманием, к чему все это идет. Раз. Ощущением, что с твоим мнением не считаются. Два. И ощущением того, что есть весьма узкий круг людей, которые имеют благо, предназначенные вроде как всем. И то, что люди, которые называют себя народными избранниками, не заботятся о том самом народе. Во многом стереотипное мнение, но ведь ничего обратного мы не видим. То есть одна последняя вот пенсионная реформа, чего стоит и то, что сейчас готовится. Полное ощущение того, что а, не на благо... В большинстве случаев делается, хотя все аргументы и логику, по которой к этому приходят, вполне можно понять и где-то даже простить. Хорошо,
0: вот из этих трех э, моментов, какой вызывает наибольшую боль боль?
1: Понятия не имею, не социолог я Нет,
0: вот по, по своим внутренним ощущениям
1: а, Мое личное ощущение, я плачу налоги, но я не понимаю, почему так э, м, бестолково реализуются те системы, которые спускаются Но в этом случае я работала в политике, да, я отдаю себе отчет в том, что дело не в генеральной линии, а на местах
0: Это один момент, но да. вопрос другого немножко о чем меня не спросили, как это делать?
1: Э, не всегда, у меня нет иллюзии того, что я лучше всех знаю, как это делать Но тем не менее то есть, хочется сказать, даже если
0: не послушаю. Ну, да. То есть, э, скажем так, э, я не знаю ни одной другой страны, угу. э, где э, не было бы элиты, где была бы справедливая система распределения благ. То есть, ну, это факт. Угу. То есть, мы э, вот ждем какого-то светлого будущего, да, что вот хопа, и завтра там страна раем станет и так далее. Понятно, что э, я тоже недоволен своей зарплатой, uh -huh. особенно в университете. Но вопрос ведь в чем? Либо я буду ходить и критиковать, что вот плохо и так далее, либо я буду работать.
1: То есть, еще и утопия в ожиданиях. Опять да. же, тоже во многом из-за отсутствия ориентиров и понимания, к чему можно прийти реально.
0: Да. И а, а есть ведь еще очень простой момент. Почему это сделали, не спрося меня? Угу. Почему объединили два хороших вуза в один, непонятный для меня? Угу. Как бы, ну, официально-то спрашивали, но а, было принято решение. Оно будет выполняться. Может быть. Я, я понимаю идею головой, но я ее не принимаю как человек, который вот, в одном из этих вузов угу. Ну, в общем-то, большую часть своей жизни оставил. Ну, вот. Объясните мне, какие это вот плюсы даст. Это, во-первых. Во-вторых, как бы реально докажите, повышением зарплат, как бы там, улучшением условий труда и так далее. Тогда я буду весь ваш, ну, не то что весь ваш, да, тогда я буду понимать, как бы, ради чего и зачем мы это все делаем. А, тут ведь та же самая штука с пенсионной реформой. Давайте мы разрыхлим почву сначала, давайте мы uh -huh. объясним, давайте мы устроим как бы, вот эти вот слушания
2: uh -huh.
0: на экспертных советах и так далее. Кстати говоря, о же оно как раз по такой схеме работает, и их Они да. очень четко бьют да, в нужную сторону. Как бы я думаю, что мы потихонечку вот к этим схемам-то и придем.
1: То есть, дальше опять история про то, и страна мы молодая, и демократия у нас молодая, и надо подождать, и все это пройдет, и болезни роста.
0: Мы не молодая страна, и демократия у нас тоже не молодая, угу. и перестройка у нас была девятый раз, как говорят угу. историки. Вот. У нас есть своя а, очень э, серьезная история, и э, те тенденции, -то, которые идут, как бы, они, в общем -то, показывают, что ну, потихонечку мы стабилизируемся, не только в экономическом плане, да, где система отношений более-менее утряслась. Мы начинаем как бы стабилизироваться, ну, правда, по старому в учебниках истории это называлось бы там реакцией, консервированием да? угу. угу. чего-то. Мы будем стабилизироваться и в духовной сфере. Ну, мы сейчас на таком уровне живем, когда необходимо ценностные ориентир.
1: На твой взгляд, с момента, когда, вот предположим, ситуацию тоже, конечно, ближе к утопической, но, а вдруг, а, власть осознала эти проблемы, власть приняла меры, разработала стандарты, все у нас запущено. Вот с момента запущено до момента, когда изменится общественное мнение, сколько примерно времени может пройти? Понятно, что есть вопросы в силе воздействия, да, есть вопросы квалификации людей, которые будут это внедрять, но вот через сколько в каком-то интервале можно будет замерить там, средства общественного мнения провести и увидеть положительную динамику в нем?
0: Моисей водил 40 лет. Сейчас ситуация, конечно, меняется. Постоянно. вот, Понятно, что сейчас не надо 40 лет водить. Я даже не могу предположить. Есть... Но мы
1: говорим о годах, я верно понимаю? Да,
0: да. Uh -huh. О годах. Это не 5 минут, это не, а, это не работа месяца. И это не работа отдельно конкретных там, мероприятий, акций и так далее. Это комплексная система информационного uh -huh. воздействия. Там, не только патриотического воспитания, как бы а, тут необходимо использование и разные скажем так, а, линия это и культура, и правовое воспитание, и патриотическое и так далее. Почему говорю слово воспитание? Да? Предполагает процесс некий. Uh -huh. а, это, во-первых, как бы, и ну, скажем так, это а, программа, которая рассчитана на... на который будет использовать все институты социализации. То есть, начиная с семьи... Вот какая uh -huh. сейчас семья у нас должна быть? Вот в нашей стране тоже ведь вопрос-вопрос. Как бы... А, какой у нас идеальный работник должен быть, там социалистического uh -huh. труда или капиталистического труда? А, какой у нас должен быть идеальный студент? Ну, вот, вот, как это должно быть? А, скажем так, вот если в Европе и в Штатах там, ну во многом а, очень многие вещи они сложились а, в силу стабильности самих стран. Да, как бы история того же студенчества, как бы амери... uh -huh. английского или uh -huh. американского, она... Несколько иная, нежели у нас. Uh -huh. У нас в этом плане действительно как бы, значительно меньше как бы, и истории, и традиций и так далее. И, к сожалению, эти традиции... Ну, то, что было, допустим, в мое время и сейчас, это две, две большие разницы. Вот. Они будут складываться, но это не быстрый процесс.
1: У тебя, как специалиста, работающего в этой сфере, есть ощущение, что динамика положительная? Сейчас. То есть, не в смысле, мы надеемся, что будет, а вот в текущем времени.
0: Ну, я приведу маленький примерчик. Где-то полтора года назад, ну, есть такая интересная штука, которая называется Всероссийский инвестиционный форум муниципальной России. Uh -huh. Вот он в этом году пятый раз проводился. В прошлом году, ну, мне достаточно долго пришлось как бы, коллег убеждать, что необходим как минимум круглый стол. Да, на котором бы обсуждались вопросы информационной политики. Uh -huh. Именно муниципалитетов, ну, органов власти. И мы там на тот момент крутили разные версии там, территориального брендинга, как бы и там продвижения и так далее. Ну, вроде как бы, ну, не вроде, удалось убедить. И к чести моих коллег, они с моей точки зрения на тот момент согласились. Мы провели такую конференцию в Москве, в Валаксе. Uh -huh. ну, в смысле, там вот в рамках форума была такая, был такой круглый стол. В этом году мы сделали уже в рамках этого форума конференцию. Причем не я был инициатором этой темы. Uh -huh. вот. И, ну, цитируя Владимира Ильича, идеи начинают овладевать массами. Вот, то есть, определенная тенденция все-таки есть. Ну, и это то, что я вижу со своей точки зрения. Но еще раз повторюсь. Ну, на мой взгляд, совершенно не случайно появление а, в том же администрации президента, управление по патриотическому воспитанию, а, управление, ну, оно и так было, по общественным связям и так далее. Угу. Вот. Конечно, идеальный был бы вариант, а, и тоже мы это и в резолюциях форума уже не первый год, кстати говоря, а второй год подряд пишем. А, ну, не хотелось бы это называть Министерством пропаганды в силу сказанных моментов, но нужна действительно федеральная структура, которая вот эту всю работу могла бы координировать. И которая и не только содержательные аспекты могла бы держать. Но прежде всего как бы обеспечивало вопросы и с кадрами, и с каналами, и так далее, и так далее. Ну вот как раз, чтобы и перегибов на местах особых не было.
1: То есть рыба у нас гниет с головы, да?
0: Она сейчас не гниет. Угу. Там, ну опять же по ощущениям, видимо какие-то вещи ходят, и, скорее всего, я не исключаю такой возможности, что в ближайшее время в том или ином формате эта работа будет вот. Формализовано. В общем,
1: пока мы пытаемся верить и надеяться, и нам не мешают. А,
0: ну, как бы да. А пока поэтому мы делаем а, концепцию информационной политики а, не на уровне Российской Федерации, а на уровне муниципалитетов. Но uh -huh. а, встраиваясь, скажем так, в существующую нормативно-правовую базу, потому что для органов власти это обязательный компонент. Uh -huh. Вот, и а, в определенном смысле встраиваясь как бы, в общую а, стратегию социально-экономического развития регионов. Вот, все равно, как бы, любая информационная политика долгоиграющая штука, которая вот, стратегию должна и обеспечивать, и поддерживать, как бы, и реализовывать. Идеальный вариант, если будет вот, вот этот большой зонтик да, под названием uh -huh. а, федеральная концепция, куда, а, которая ну, не цензурно, да, uh -huh. вот, не жестко забивая как бы, вот, рамки в. Вот, только в, такая, в такой кошка есть больше никак, uh -huh. а, которая будет действительно задавать общее направления. Вот, ребята, вот для нас важно на ближайшие 2-3-4 года вот, вот это, вот это и вот это. Как бы посмотрите, как у вас на местах можно как бы вписаться в эти штуки, как мы их можем поддерживать, а, как, мы, как мы людям будем То есть объяснять. Это такая
1: рамочная стратегия в да. Да?
0: Да, 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 да.
1: И на этом мы, наверное... Закончим с нашим вот общим диалогом и перейдем к небольшому блиц-опросу, то есть вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям. Андрей, на твой взгляд, лучшая книга по специальности?
0: Ну, мы уже выяснили, что специальностей да. немного. А, ну, я даже не одну книгу назову, как бы, а серию книг. Хорошо. Потому что раз речь идет, как бы, ну, поскольку я к центру аналитика имеют отношение, да. Кто он современный?
1: социолог, и политолог, и пиарщик, поэтому ну, надо ну, и... определиться uh... с проявлениями.
0: Поэтому интересуют книжки, которые позволяют э, развивать мышление э, в нелинейных форматах, uh -huh. потому что, к сожалению, как бы предсказать любую избирательную кампанию, э, любую пиар компанию рекламную кампанию, это вообще проблема не представляет. Uh -huh. И, соответственно, как понизить ее эффективность, это тоже вопрос техники. Поэтому Сунь Цзи искусства войны, 36 китайских ну в частности, как раз работа Крипиндорфа, 36 стратегий, китайских стратагем успеха в маркетинге, как, uh -huh. так он называется. Вот. Ну и ну, применительно, опять же, к моей специфике, это книги, связанные со стратегическим анализом. Какой-то как
1: образец, да, вот можно
0: дать. Ну, вот на сайте у меня даже есть ссылки и на эти книжки, рецензии на них, ну, где-то даже кусочки текстов.
1: Мы говорим о сайте телеского центра аналитика. Да, да, правильно? да. да. Угу. А, самый главный плюс в работе пиарщика.
0: А, не люблю слово креатив, угу. Вот, но а, тем не менее, это способность, а, возможность, вернее. Угу. Разминать мозг? Ну, как бы да. то uh -huh. К сожалению, как бы... Вот опять же, то, что смотрю там, на рекламистов-пиарщиков, да, там, разминание мозга в формате фильма «99 франков» немножко другого uh -huh. хотелось бы. Но, тем не менее, вот возможность творить и делать что-то новое, вот, и еще из этого получать деньги – это неплохо. Uh
1: -huh. А самый главный минус? Uh,
0: минус? Ну, Скажем так, вот я в данном случае уже не так не как пиарщик и рекламист, да, могу сказать. Минус, креатив должен быть технологичным. Угу. Ну вот, когда креатив просто ради креатива, это не есть хорошо. Мы можем придумать красивую картинку, она не будет работать для нашей аудитории. То есть, минус состоит в том, что, к сожалению, большинство пиарщиков и рекламистов, они в своих фантазиях через некоторое время отрываются от реальности.
1: Угу. Окей. А, на твой взгляд, самое важное качество для специалиста по ПИАР?
0: Дисциплина. Во всем.
1: Поняла, да, это такой весьма объемная характеристика. И, наконец, твой совет коллегам.
0: Ну, у меня есть одна любимая фраза. У меня что-то еще немного тут. Любимая фраза. Ну да. Побеждает подготовленный. То есть, если вы э, действительно хотите преуспевать в этой работе и в бизнесе, э, готовьтесь.
1: И, да. Да, Причем да, готовьтесь ага.
0: как бы вот и на уровне того, что вот, почему про стартагем это заговорил, uh -huh. когда голова думает нестандартно, нелинейно, а, авральных ситуаций практически не бывает. Uh -huh. Могут быть авралы, связаны с тем, что там есть большой объем работы, который ты физически не в состоянии там сделать, но ты знаешь, как его сделать. Я студентам даю задачки а, разноплановые, но а, ограничиваю их по времени, максимум минута на подумать, что не бывает uh -huh. в бизнесе, да, uh -huh. ты, до, ты должен сразу дать ответ. Вот. То есть тренируем вот на эти блицы. Я правда сейчас за рамки блица выхожу, но тем не менее побеждает подготовленный. То есть если у тебя есть готовые схемы, готовые как бы наработки. Тебе, тебе не нужно долго думать.
1: То Поэтому. есть тренироваться и набивать руку. И мозг. Да. Ну На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Андрей, спасибо тебе большое за участие. Пожалуйста. Я напоминаю, что в студии были Андрей Мазолин, аналитик департамента специальных проектов губернатора Свердловской области, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано
0: на podster.ru